0: 好了，今天我们又来到课后小学堂步骤一二三，让你放下过去创伤。呃，我们不能讲轻松又简单啊、呃，快速有效率好了。<笑>毕竟过去的创伤不是轻易放下就放下了，对吧 ？OK 哈，那这样大家就知道我们今天的主题是什么啦。好好，那在进入我们今天主题广播节目之前呢，一样免责声明哈，我就搬到台面上让你们看看一下，好不好哈？就是呢，等一下呢，我所说的每一个字每一句话呢，都是代表我个人本台的立场，请你不要认为我说的一定是对的或正确的，我只是希望可以跟大家分享我的想法或者是一些简单的生活经验，然后呢，我们大家呢就可以共同呢来灵活运用妈妈生。给我们的大脑用不同的角度去看待这个事件，以及看见这个世界，好不好 ？OK 哈，好，来，今天呢这个题目其实我蛮想回答的，因为我觉得这个应该是大家一定都会遇到的问题。我先来说明一下这位、呃、听众朋友的这个。呃，提问好吗？那当然，如果你有任何想要收听的主题，非常欢迎你可以来到我们广播下方资讯栏，我们有这个 Google 表单可以填写，那你就有机会让我选中你的题目，来到这个广播节目当中呢啊、呃，一起来讨论好吗？哈，他说呢，呃，他想要请问如何可以放下曾经的这个创伤，然后呢，不要遇到某些事情就联想到从前，然后一再的重复。OK 哈，好来，呃，我觉得这个问题呢，呃，非常的怎么讲简洁有力哈，但是呢，我们生活当中。一定都会遇到这样的问题，比如说假设啦，我们曾经可能在原生家庭有过什么样问题啦，感情上面受挫啦，或者是比如说在工作上面可能一再不顺又不顺，那我们要怎么样能够不要想到从前，然后一再重复相同的这些结果 ？OK 哈，呃，由于呢，呃，这位听众朋友他讲的这个题目呃蛮短的，所以可能有一些，比如说我不太确定他是说一再重复是结果呢，还是行为反应呢？呃，这个我没有无从去判断。不过呢，我倒是呢。想要用这个宇宙小啊，不是宇宙，不是,不是,不是,不是宇宙小学堂啊，那当然欢迎。如果你想报名宇宙小学堂，你也可以来报名参加。好，但是我们今天呢，这个呢，呃、是课后小学堂步骤一二三的部分。我希望用很简单的三个步骤，呃，协助大家可能在啊、呃、遇到这样的状况的时候，能够有这个初步的这个止血效果，好吧 o、okay, k 好，来，首先第一个步骤呢。我个人会认为哈，如果假设呃，我要呃，我发现我有曾经的创伤浮现的时候哈，然后呢呃，我会觉得像这位听众朋友讲，不要遇到事某些事情就联想到从前。其实我第一个步骤哈，我会反而去思考，就是我为什么会感觉到一模一样的感受，这个就是我第一个步骤。我会建议大家呢，可以去思考一下，如果有一件事情哈，就是说你真正释怀，你也放下了，可能你的感受就会不一样啊，是不是这样说？然后呢，他说不要遇到某些。些事情就联想到从前。其实说实在的哈、哦，你你这个就有点像是说呢，就是叫你不要想大象，你就会越会想大象。所以我个人会感觉呢，我们真正如果想要去放下或释怀一件事情呢，最简单的方法就是面对它。所以你不能跑啊。你跑的话，其实说实在哈，那个恐惧或那个阴影或那个创伤或那个感受就越来越大，因为你是绝对不肯逃呃怎么讲逃避的。然后每次来的时候，他都是来势汹汹。他其实说实在的，只会加重或加剧你的那个情绪感受而已。所以逃跑绝对不会是一件好事。当然逃跑很有效啊，但不够的。我必须要跟大家讲，逃跑哈是很有效好，那我们也不要顾及面子跟自尊，先跑就对。但是总有一天，你是要回来处理这件事情的。对吧？是不是这样说？不管用什么方法 ，OK 哈，好。所以呢，我会呃告诉大家，第一个步骤，其实我会请你先静下心来，问问你自己，为什么遇到这些事情，你就会联想到从前？ OK， 那按照这个听众朋友所讲的，放下曾经的创伤，那就代表说这件事情一定是让他联想到从前的，比如说某个相关状况元素、人事所以他就会有这些情绪上面的感受，会有这些画面出现，或者是有这样的想法跑出来嘛，对不对？所以第一个，我会请大家先去好好问你自己，你甚至可以拿一个笔记本，拿一张纸写下来，问你自己为什么会感受到一模一样。比如说，我举个例，好吧，哈，啊，比如说我就有一个啊、呃、讨厌的老板。啊、他每次都会骂我，我只要做错一事一点事情就骂我，这样子 ，OK 哈。结果我这样换到新的工作，又遇到另外一个主管，一样哈，小事就发脾气就骂我。所以呢，你可能就会联想到啊，自己不是跟我从前那个老板跟主管一样吗？哈，对我来讲啊，我已经受到职业上面的心灵创伤了，哈，是这样说对吧 ？OK 哈。所以呢，这个部分呢，我会觉得你先去问问你自己，为什么你会有这样的感受？第一，哈，比如说假设第一点，我觉得自己专业能力没有被注重到，哈。第二，我觉得被否定的感觉。第三，我觉得我真的有那么差吗？哈，呃，随便你看，你要列几点。但是我觉得这个分析的过程是很重要的，你一定要去搞清楚为什么你会有这样的想法跟感受或这些呃，我觉得反映出来，好吧？这是很重要的。你不去看清楚你的这个这個、你要打的怪物是什么，那你怎么知道你到底是要拿剑呢，还是你要拿枪呢，还是你要拿个木头就可以了了？是不是这样说？对吧 ？OK， 好。所以第二个步骤，我会告诉大家，就是千万不要。要在分析第一个步骤的时候，你马上就绕跑了，哈、啊！不要否定过去，是第二点非常重要的一件事情。还有一件事情，学会跟他共处，也是非常重要的一件事情。但是这边我先说一下，哈、啊，我不是叫你哈、啊、硬要跟这些很难受的感受不断的回复、不断的回想，搞得自己很痛苦，不是这个意思的。我的意思是说，不要否认过去，你要去想，之所以他为什么可以在出现的时候再一次伤害你。那个意思就是说，你一直在否定过去，比如说我遇到这个人是错的，我找这份工作是不对的，然后或者我相信这个人是不应该的。当你呢一直在否定过去的时候，你其实不是不是这个过去在攻击你哦，哈，是你在攻击你自己。我不知道这样讲你听不听得懂？我怎么那么笨呢、啊？选择跟这个人在一起，我怎么这么蠢呢、啊？怎么会去这间公司上班呢、啊？我怎么会这么笨？就是呆到我怎么选择信任这个人呢、啊？你觉得是谁在攻击谁呢？这些人他已经离开你的生活了，就是所谓这位听众朋友讲的，从前他们搞不好根本就不在意你，也不在你生活范围内了，也根本就是也不知道你到底是谁，他们搞的时候都忘记了，只有你当事人还在在意这件事情。你在攻击你自己啊，你在讲我怎么会做这件事情啊？然后这些人怎么样啊？哈，其实你去思考一下，那你会想，哎呀，我以前怎么会做这种事情啊？怎么会在这样的关系里？其实说实在的，那些人搞不好根本就已经就不知道消失到哪里去了。但是我们会因为否定这件事情而否定我们自己，这是一个等号的。所以，我个人会认为，不要否定你的过去，因为如果没有过去的你，就不会有现在的你。那现在的你，就是要来处理过去可能或许对你来说这些曾经的创伤，或者是遗留下来这些情绪。所以，第二点很重要，不要否定过去。你现在之所以为什么要从第一步骤来分析，就是因为你已经准备好了，你想要释放过去，所以你要试着能够跟他相处。OK 哈，所以我知道第二点呢，大家在呃遇到的时候可能会有点难受啊，因为。这些东西不是很舒服嘛？是不是这样说 ？OK， 好好。那第三个部分呢？我个人会感觉，当你做好第一个阶段的分析，会了解你自己的状态是什么。第二个部分，不要否定你自己过去，然后跟他共处之后，第三个，我觉得很重要的，你必须要做出跟以前，也就是所谓你那些的从前，哈，千万不要做出一样的反应，也不要做出一样的行为。你要试着开始做出不一样的反应、行为跟决定，还有选择，这个东西。才有机会能够让你不再重蹈覆辙，这很重要。原因是因为大部分的人哈，我跟你讲嘛，我们就讲一个简单的。为什么你会说这件事情是从前，然后又重复又出现的？是不是每次该处理的时候你就跑了？所以你就是做出一样的反应嘛？该处理的时候我不处理，所以我就跑了，他只好重复出现喽？是不是这样说？哈，遇到这样子的人重复出现在我的生活当中，我还是接受他喽？啊，所以这件事情不就是就是惨上加惨喽？是不是这样说？我就让这些创伤不断地在重演喽？是不是这样说？所以第三个步骤，我会告诉大家，尝试去做出不一样的行为反应，或者是想法。或者是比如说选择跟决定，这是非常重要。这没有任何人可以帮你，只有你自己可以帮自己解套。这个就是我觉得今天非常重要的一二三步骤。原因是因为呢，我知道这些东西讲起来很简单，做起来很难。但是，如果你希望这件事情不要再困扰你，不要再鬼打墙，而不要再看到黑影就开枪，那我觉得第三个步骤很重要，好不好？你不要觉得我现在在讲，好像开玩笑。我告诉你，我等一下就举一个我自己亲身经历，在真心话家常跟你们分享，你们就懂了。OK， 哈，所以呢，我觉得。如果假设你现在刚好跟这位听众朋友有类似相同的问题，怎么样可以放弃过去的创伤，不要遇到某些事情就联想到从前而一再重复？我觉得最基本的这个步骤一二三，你一定要先试着去尝试这么做，好吗？那当然，我有跟大家讲免责声明，我说了，如果你有需要专业人士的协助，那你就找专业的人士，我觉得他们也会给你更好的建议，好吗？但是这边呢，步骤一二三是我个人认为我自己在生活当中，我就是实际这样子做。然后我让很多东西不再重复 ，OK 哈，所以这边是我跟大家分享我自己的方法。但如果你的状况是比较复杂的、比较可能严重性的，或对你的心理或心，我觉得心智上面受到一些伤害的哈，那我会建议你去找专业人士协助，这是更重要的一件事情，好吗？既然你不想这些事情重复影响到你，那你就要开始试着找出不一样的解决方法，这个也是避免你重蹈覆辙 ，OK 哈。好，那以上呢？我希望这个步骤一二三能够为这位听众朋友带来一点点帮助，好吗？不管你现在的状况是如何，我希望你能够能够怎么讲，有能力也好。或者是坚持也好，走出这个风暴，好吧 ，OK， 哈，好，那接下来呢，我们就要进入到真心话家常啦，哈，又要拿出我个人血淋淋、活生生的故事，哈,哈，我常常都跟别人讲，说我好像是一个 living proof， 然后就是那个活生生、血淋淋的这个故事站在大家眼前，哈，但是呢，我是非常开心跟你们分享这些东西，因为我觉得我之所以为什么会有一个系列叫课后小学堂。呃，其实就是因为我觉得我们在生活当中啊，有很多东西，像很多同学，就像我前面讲的嘛，口误讲到宇宙小学堂，他们学到了非常多在小学堂里面的这些工具跟方法，其实最终都是要落实在生活中实际去运用的。所以呢，这也是为什么我想开一个客户小学堂系列，就是哎、欸，这些工具拿来之后怎么用在生活实际状况上面、啊、所以这也是为什么我觉得客户小学堂这个系列我非常喜欢。好，所以也麻烦你们哦，尽、啊、可能的来帮我灌水哈、啊，来帮我补充这个题库跟水库，好吗？我会非常开心来这个广播节目。当中来分享我的想法以及回答你们的问题 ，OK 哈好，那当然也非常谢谢你们给我这个机会 ，OK 好，那我今天呢，在这个真心话家常，我跟大家分享一个吧，感情上面的创伤，因为我觉得每次我在讲感情哈，大家的那个心得分享哈、欸，我跟大家讲哈，我们还有另外一个表单是听完广播的心得分享，我发现大家反应很热烈哈，哎、欸，你们写的心得分享我都会看的，好不好 ？OK 哈好，我这边呢跟大家分享一个我在感情上面受创，然后。呃，曾经有重蹈覆辙，然后就是遇到相同的状况。就是以前呢，你们知道吗？人在江湖，哪有不挨刀啊？你这一辈子一定会遇到一两个鬼嘛，是不是这样说哈？那我以前当然也会有在感情当中被劈腿的经验，所以在那个过程当中，我知道这不好受的，因为你一个真心爱的人、真心信任的人，你把所有的东西都就有点像是开诚布公、非常坦然的时候，这人竟然背叛了你、欺骗了你，甚至我还有遇过利用了你。这样子，所以这对我来讲哈，会是一种很大的心理上面的阴影，这也是很大很大的心理上面的创伤。然后呢，我曾经呢，就是我觉得哦，哈，自觉哈，我自觉的我在这个呃自我认知啊，还有这种修复创伤啊，然后还有这这个呃分析自我的部分，我个人认为我已经算是呃对跟我自己能够来到一个蛮能够共处和谐的状态。但是呢，我也有曾经在一次的经验过程当中，就是。我曾经有一任的这个男朋友，就是呃，他他他很乖，他很老实，他也不是什么会做什么欺骗我的事情的人。但是很好笑的就是有一次呢，我跟他讲这个故事有多好笑哈，就是我就觉得說，嗯、哦，这个男生很老实，嗯，我想要跟他交往，嗯，我觉得他是一个可信任的人，所以我对他就相对没有防备嘛，哈。更更何况我们会进入一段关系，就是因為我们信任这个人没有防备，我们才会进入嘛。好，那进入这段关系之后，有一次呢，哈，我好像就跟他讲说，哎、欸，等一下呢，我可能要借用一下你的这个办公室，因为我可能要进去开个会。讲，然后那个时候呢，呃，他的手机刚好就是放在他自己的办公室里面，因为那时候我们两个就在客厅聊天啊、看电视啊什么的。我就说，哦，我等一下有个会议要开，我就说可能要借用一下你的办公室，好。然后后来那时候他就说，哦，好，好，没有问题。那时候呢，更好笑的是，哈、哦，就是他突然站起来，他说没有问题之他突然好像想到什么事情，就突然站起来，然后呢就用手刀冲刺，哈、哦，我跟大家讲没有夸张，就是手刀冲刺。呵呵<笑>他就从客厅呢冲到他的办公室，然后立刻去拿他的手机，这样，然后回来，然后坐在那个客厅的椅子上，这样。然后那个时候的我呢，就拿着我的电脑，从头到尾就是目睹这一切：从他站起，从沙发站立起来，然后冲到办公室，然后手到冲是在冲回这个呃椅子上坐着，然后手上拿着手机，好像在打简讯，然后最后呢，把他的手机放在他身边的这个小茶几，对一个曾经被背叛跟受过心灵创伤的人，我来说呢，我个人认为，我第一个反应就是不疑有他，这个人应该在手机里面有什么秘密，然后我就开始脑袋里进行了一场风暴大袭击，这样子。然后接着呢，我也是，呃、哦，我这边哈、哦，通常呢，我会很紧张，就在以前的那个以前版本的我，我会很紧张，我会跟他讲说，你到底藏了什么东西？你为什么这么害怕？你为什么要拿手机里？我就会开始噼啪哈、哦，大概就跟那个疯女人一样，那你就是走那一条路线这样。可那一天呢？我为什么会跟大家讲说这个步骤一二三是我自己用过的方法？我不知道对你有没有帮助，但我可以跟你分享我自己的经验是这样。首先呢，我第一个反应就是我看到这一幕哈，就是演完这出，然后重点是哦、喔，他还把手上那个手机呢，在他手上拿了一阵子，看了一下一阵子，才把它放到桌上，这样 OK。然后后来那个时候呢，我第一个想法就是问我自己说，你现在的感觉是什么？然后我就说我感觉有鬼。<笑><笑>第一个反应是我感觉他有鬼然后接着我又问我自己，第二个感觉就是我是不是又要被骗了然后第三个反应就是我现在该怎么办？我觉得我很紧张，我很害怕，然后这段感情是不是又会消失，跟以前一样然后接着当然还会有第四个感觉、第五个感觉，无限延伸这个感觉这样。然后呢，反正这个时候呢，我就告诉我自己 ，OK 哈。我不要否定这些所有情绪跟感受，还有当然我想到过去前男友劈劈腿的这个画面，做过一样的事情的时候，全部浮现了。我先告诉我自己，我有什么感觉，我不要否定过去。然后结果后来呢，我就默默拿着我的笔电到他的办公室里面，这样。然后呢，大概在办公室的那个呃，等待别人跟我一起开会，那大概有十五分钟左右，如果我没有记错。但是后来那个人就跟我讲说，哦，他有事，他临时没有办法来，可能要跟我改期。所以呢，哎，我觉得老天爷还真的是给我一个很好的机会，我就默默的把门关上，然后坐在他的办公室里面，就书房坐在里面，然后呢，我就在那里坐了十五分钟哦，一个人这样。因为我知道会议取消了，我就坐在那边跟自己一个人好好的待着，在一个小小的空间，我就问我自己卷，你现在有什么感觉？”然后我就说：“我该怎么办才好？”我现在突然觉得我对这个人很失望，我突然觉得自己好像又变得很脆弱，我好像又有受伤，我好像又被背叛了。所以我在那十五分钟呢，我就在他的书房里面消化这些东西，思考这些东西。当然，我脑袋里面有很多抓嘛，就是等一下出去我要怎么跟他吵架，好，或者是要怎么样质问他，哈<笑>。這種不理性的当然也有，好不好？就是我在做很理性客观的分析，但我也让我自己内在的情绪万马奔腾的释放。就是他是不是背叛我？他搞什么？他前几天是不是这样？是不是因为这个反应？是不是有那个女生？是不是怎么样？那不我当然也想了一堆很无聊的抓马。好 ，OK， 好，好。但是呢，后来我就很冷静问我自己一个问题：你为什么会有这样的感觉？这样我就说：因为我不想再回到过去，我不想跟以前一样重蹈覆辙。这就是来到了刚刚那个听众朋友所讲的那个，呃，我要怎么样能够不要遇到什么事情就联想到以前，然后一再的重蹈覆辙这样。所以这一次我做出了不一样的想法、不一样的决定跟不一样的选择，还有行为反应。我在那个书房大概做十五分钟之后呢，我就告诉我自己，等一下。你不可以逃避，你不可以跟个女，你就是疯女人一样哈，就是直问别人。你要能够去面对这件事情，你不能避而不谈或避重就轻。因为以前我曾经在一段被欺骗的感情当中，我是不敢提起来的，因为我一旦提起来，我就知道我要跟这个人分手了。所以我告诉我自己，我不能像以前一样。我不能否定过去，我有这些感觉，我要解决它、面对它跟处理它。所以那个时候的我，我就告诉我自己几个准则：第一，这个人不是我之前的前男友，对不对？第二，我并不知道事情到底是如何，所以我只能问，问就会得到答案，知道答案就知道结果。这样。第三个，我告诉我自己，你出去绝对要冷静去谈这件事情，不能跟以前一样逃避或者是就疯狂的骂人，没有用，因为这件事情这个方法我们试过了。所以不可以再用这样的方法，我就这样告诉我自己，哈，好像在告诫我自己，哈<笑>。然后呢，第四个，我就告诉我自己，如果对方说了什么，你都要相信他；如果他说他不爱你了，他跟别人在一起了，你就要相信他；如果他说他真的什么事都没有做，你也要选择相信他。但是你能不能做到这件事情？如果你能够做到这件事情，你就出去问这件事情。所以那个时候，我告诉我自己，如果我自己这个关卡过不了。我自己没有办法处理我自己，不管这个人做什么说什么，我永远都不可能再认为这段关系我想要继续走下去。所以我在那十五分钟里面哈，在那个小小的那个办公室跟书房里面哈啊，其实有很多事情正在酝酿着呢。OK 哈，然后呢，接着我为什么会说我愿意选择做出不一样的反应？后来呃，这件事情大概是这样哈，我就大概告诉你们在书房里面我发生了什么样的内在状态。然后呢，接着呢，我就拿着我的电脑走出来了。然后那个时候，那个,时候那个男朋友就问我说：“哎，你怎么啦？你不是要开会吗？”然后他的脸哈，就是有一种吓到的感觉，这样。然后我心里，我告诉大家呵呵呵，这边还有一个抓马，我就告诉我自己说：“你看哦，你现在紧张了吧？你害怕了吧？哈，你刚刚是不是想要趁机传讯息给这个女生啊？哈，我自己心里那个抓马又会浮现，因为但是我曾呃，曾经前之前更前面的男朋友有对我做过这件事情。可是呢，我很快速的在他给我讲这句话之后，我心里马上又走步骤一二三，又再走一趟。OK， 好，所以那个时候我并没有发飙，我也并没有失控，我就是还保持在一个很冷静客观的一个状态。然后我就说，哦，没有，因为呃，就是他跟我取消了，他说他临时有点事情，可能会来不及。然后他又说，呃，之后他可能会有事，所以我们就改期了。所以我就默默的啊、呃，把笔电啊、呃、放在桌上，然后我又要回到书房去拿我的水杯，这样子。然后他就一直看着我，而且我觉得他很诡异的是，他一直看着我，不知道他在看什么，这样你知道吗？然后我就心里第一个反应，我我的反应，我告诉你，人都是这样的，我们的反应一定第一个会想到不好的东西，所以我就想说，他一定是觉得很心虚，他已经是很害怕我抢他手机，所以他就一直看着我的动作是什么。结果呢，我又回到那个书房，又去把我水杯拿出来，我就默默的靠近他，要坐在他旁边，他还是两眼完全目不转睛的看着我。然后我就看着他，我就觉得这个人怎么那么诡异啊？他到底在担心什么、紧张什么这样？然后我也告诉我自己，好了，我准备要好要开始跟这个人进行一场对话这样。那我就说，你干嘛这样子看着我？我我就先问他，你干嘛这样子看着我？他说不知道为什么，我觉得你从办公室走出来的时候，我觉得你，我觉得你好漂亮哈、哦。<笑>他就跟我讲这句话，然后我就开始满头黑圆问我说你说什么？他就说。我不知道为什么你刚刚走过来，我觉得你很漂亮，所以我就一直看着你。然后他就说：“我好像有一次，再一次被吸引。”哈，我告诉你啊，你们注意听啊。通常呢，你一定会跟我有同样一个反应。如果你以前被别人劈腿过，你一定会想说，这个人啊，一定是想要让我分心，讲一些好听话，让我不去追究他刚刚到底干的什么坏事。哈，我们的想法都会这样。所以那个时候的我，我自己有一种满满脸，就是黑头问，呃，满脸这个黑头问号之外，重点是我有告诉我自己，不要再去把这件事情变得更加复杂了。然后我就说，你的重点不是在用这件事情更加怀疑你目前在你眼前的这个人，而是你要指导黄龙去了解事情到底是如何。所以呢，我大概又在我自己心里面哈，一二三步骤又再走一遍了啊<笑>。所以我才会跟你讲哈，课后小学堂步骤一二三真的快速、效率又简单，真的是有它的道理的哈。所以那个时候我就开口了，我就问我当时我那个男朋友，我就问他说：“哎，我想问你一件事情。”他说：“哦，好啊，你问啊。”我说。为什么你刚刚要手刀冲刺的到你的书房去把你的手机拿过来，然后坐在这里好像在传简讯，然后接着就把手机默默放在你的旁边？我跟他讲说你在干嘛？我就问他，他说：“哦，因为我想说你要开始进行的会议了，然后我忘了我手机在那个书房。如果我不赶快拿，可能都如果到时候什么呃电话响啊、讯息来啊，可能会吵到你，所以我就赶快去拿。还有刚刚其实我们两个在呃客厅吃饭聊天的时候，其实我是有手机跟呃，也就是手机有电话跟讯息没有看，所以我就想说，那我干脆就把它拿过来，就这样。他就这样告诉我，我说好，我就提出我第二个疑问，我说那为什么你要按你的手机？”这样子，我说你在传简讯给别人吗？然后他就跟我说：“哦，我我在解锁啊，我解锁总要打密码吧、啊？”我自己听完之后，我觉得我蛮荒谬的。对啊，不解锁怎么怎怎怎怎怎么进去啊？然后我自己就很想笑，我就觉得说：“对哦，我好像没脑子是不是啊？”我然后后来我就说：“我说你可以用 Face ID 啊。”然后他说：“因为那时候我一边在看电视啊，所以我就用手机解锁啊，然后顺便就看一下我的讯息啊。”所以他说：“我当然就会上下滑一下我的手机这样。”然后我就说，哦，好像听起来蛮合理的哈。然后第三个我就问他，我就说，那为什么你要把你的手机放在你旁边的小茶几，而不是像平常一样放在那个桌子上？这样他说，哦，因为我就刚好要准备看电影，我就靠在茶几那边，所以我就把它放在茶几那里啊。然后他就问我，他就有一种，<笑>就这变成他黑头问嗯问号哈，黑人对对不起对不起太好笑了，叫做黑哎黑人问号哈。然后我满脸疑惑的看着我，然后我说，哦。他说怎么了吗？他说我做了什么事吗？我说哦没有，呃、哦，但是我想跟你聊聊这件事情，这样哦。他说好啊，然后我就开始跟他讲了，我以前的男朋友会有这样的状况，然后他做了什么事情 trigger 了我，然后让我感觉到很紧张、很恐慌，然后我会怀疑他是不是跟别人就是不知道在搞什么暧昧或做什么事情这样。然后聊一聊之后，他就跟我讲说，他说。所以你刚刚十五分钟在书房里面都在想这些事情吗？我说对，我让我自己很冷静的在书房做了十五分钟的这个情绪风暴的这个平息，这样哈。然后后来他就跟我讲说你是疯了吗？然后后来我就说我自己也觉得我疯了。然后他就跟我讲，他说我没有做任何就是不应该做的事情。然后他说我真的纯粹就只是不希望打扰你的会议，但是我并不知道原来我做这件事情原来会影响到你。这样，然后那个时候呢，当下我跟他讲完之后，呃，我那个时候那个男朋友就抱着我，他说：“其实你可以跟我讲这件事情，没有关系。”然后后来他就跟我讲说：“因为你知道，我并不会对你做这种啊、呃，就是让你感觉到不舒服或受伤的这种状态。”这样。然后他就说：“我很感谢你告诉我这些事情。”然后他就问我说：“你觉得我要怎么样帮助你，你才会比较好受一点点？”所以他就直接呃主动自己跟我提出了这个请求：“你告诉我，我可以怎么样帮助你，可能让你以后有这样的事情发生的时候，就不会让你再有相同的这个情绪反应，然后呢，也不会再重蹈覆辙，相同的这种呃这种 trauma， 然后再一次的去伤害到你这样。”所以这一件事情，其实说实在的，呃，就过了。啊，过了不是说什么我就不在乎了或我不在意了，而是过了几天我还是有点余余余欲犹存的这种感觉，余悸犹存呐、啊。所以呢，呃，可是我觉得这个步骤一二三对我来讲，其实那一次是反而让我对于这个伴侣加倍的信任。然后我也发现哦，我们两个是用健康的方式是共同来处理我自己哈，因为跟他没有关系，我自己的这个情绪上面的创伤这样子 ，OK？ 所以呢。我觉得我的步骤一二三之所以为什么会这样跟大家分享，原因就是因为我做出了不同的反应、不同的方式、不同的选择跟决定去面对这件事情之后，让我能够有一次开诚布公去跟另外一个人说明哈。但我跟大家讲哈，虽然我是举的是感情的例子，但你们可以套用在其他的关系上面或其他事情上面。但让我有一次开诚布公去重新描绘过去发生的事情造成的创伤，为什么会有这样子的反应的时候呢？其实我在跟我自己和解，就是我知道我自己在过去做错了一些，我觉得我不应该忍耐啊，不应该避而不谈啊，然后让自己受困在一段不健康的关系里面。借由这一次的消化，还有我很勇敢为自己做出了面对这一个恐惧，这个情绪好像就再也没有办法捆绑我，也再也没有办法重蹈覆辙，甚至给我在下一次如果再遇到这样子的状况的时候，我有机会。能够做出不一样的选择，所以这就是为什么呢？呃，我会跟大家讲我曾经的自己一个经验，原因就是因为我觉得这个步骤一二三为什么会有这样的感受？去分析你自己，了解你自己，还有第二个，不要否定你的过去，也不要逃避，跟他好好共处，最后做出不一样的选择跟决定，还有行为反应，我觉得是非常重要的。OK， 因为我个人会感觉这件东西之所以为什么会一直干扰我们，就是因为我们还是认为我们就是以前那个脆弱的自己。所以，唯有当我们为了自己捍卫自己、保护自己，或者是为自己去争取或发生的时候，你会发现你自己找回你自己的力量，还有你的勇气。所以，我觉得这对我来讲，为什么步骤 123， 我觉得在那个当时候的我还好，我没有跟疯婆子一样哈、哦，因为毁了一段感情。其实后来我觉得这就是，嗯、呃，我我觉得我我很感激我自己之外，我还非常感谢那个时候的呃另外一半。给了我这样子的机会，所以呢，我觉得我大概会用这样子用真心话家常跟大家讲这个例子，希望呢，呃，可以把我们前后啊、呃、稍微串联起来，让这位听众朋友也好，或你现在刚好有这样状况也好的朋友们，呃，给你们一些呃实力让你知道怎么去运用它，好吗 ？OK， 哈，好，所以呢，这就是我自己哈，有点搞笑，<笑>但又可喜可贺，又觉得嗯自己干的一件不错的事情。OK， 然后还有一件事情，我也想跟大家分享，就是。在那一次事件过后啊，其实我有发现一件事情，我变得不害怕别人背叛我或欺骗我或伤害我，因为我知道我有能力去保护我自己啊。所以呢，我觉得唯有当我们做出不一样的行为反应，我们才会得到不一样的结果。就像那一次过后，其实我跟我另外呃，就是那时候的那个伴侣，我们的感情变得更好了。我对自己也更加肯定的，我甚至也相信自己有能力去处理这样子的事情啊。所以说实在的，我得到了好处啊，比坏处还要多。OK 好。所以呢，我常跟大家讲，你如果要用同一个方法做事，你是会得到一样的结果的。只有为我们当呃，只有为我们做出不一样的这个行为反应的时候，这件事情才有可能发生改变，也才有可能因此而生。OK 好好啦。那以上这就是我们这一次课后小学堂啊的这个主题广播节目。希望啊，所有听到自己的朋友们不要再心慌慌，也不要再绕跑啦哈。我觉得呢，过去的创伤对我们来讲是一种伤害没有错，但是它也是我们在人生当中一个勇士的徽章，可能会在我们身上留下一个伤疤，留下一道伤痕。但是当你有一天够勇敢的时候，你回头来看看这些伤疤跟伤痕的时候，你会发现自己依然是活得好好的。这些伤疤反而会让你能够拥有更多的勇气。去面对你现在的状况，好吗 ？OK 哈、huh? ，好了，祝福所有听众的朋友们，也希望你们都可以成为自己生命的勇士。那也希望你们会喜欢这一集的主题广播节目。那我们就下次再见喽，拜拜。